0: que es poco probable cumplir.
4: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Es el anteúltimo jueves del mes de agosto, y si se va terminando el mes... Va arrancando Fabio Damián Villalba ¿Cómo le
5: va? ¿Cómo le va Cirulo? Aquel querido mes de agosto eh, que le, Aquel querido mes
4: de agosto La película de Gómez Que tan celebrada fue Y que tan inflada fue También eh, Más allá de sus virtudes Villalba, ¿cómo le va?
5: Muy bien Cirulo Preparado para una noche de tiros, líos, Coyagolda. Sí, en
4: sí Y en esta noche Siempre hablamos de las costas De la oscuridad de los Estados Unidos de América y de la década del 40 y del 50 y que qué sé yo, el noir no solo estuvo en los Estados Unidos, también estuvo en Argentina. <Susurra> Se dice negro en español.
5: Así es, nos vinimos a las costas del
4: Río de la Plata. Al Río de la Plata, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires, aunque andaremos viajando por otros lares también. Sí, claro. A los márgenes y a algunos, este, algunos este, costados oscuros de la sociedad porteña y argentina, Vis visitaremos cuatro películas en este benemérito. Ya es el cuarto o el quinto de Noir este. El quinto, el ¿no? El quinto. El quinto, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, porque aquí también hubo una gran tradición de policial y de policial negro.
5: Sí, bueno, eh, perdón, voy a ser un poco más expansivo. A veces sea me el, pasa, perdón. Sea Pero, lo que quiera. esto nos lleva también a pensar en el cine clásico argentino, en una época donde la industria de cine era. Muy fuerte en Argentina Sí
4: señor, lo que se entiende como el cine clásico argentino
5: Claro, claro, es la edad de oro Donde la industria funcionaba Obviamente no en los mismos términos de cantidad que Estados Unidos, porque obviamente mayor no. población, mayor, etcétera, pero digo, una gran producción, con grandes estrenos, con estrellas. Todo esto no solamente conforma una industria en términos económicos, sino en términos culturales, en, en términos de, de pensamiento, de imaginería, sí, sí. De, de, ¿no? de cómo se imagina a la Argentina, y en algún punto vamos a ir charlando sobre eso. Sí, totalmente. Y además. En ciertas ideas de, de tradición, vamos a decir, de, de, de dónde vienen estos géneros, a qué responden, cómo se pueden adaptar o no a la idiosincrasia o a los problemas argentinos. Totalmente. Este, porque en todo caso vamos a ir viendo cómo, cómo muchas cosas o son respuestas o están dialogando con cómo funciona ese cine policial negro en Estados Unidos. Uh -huh. este, y que obviamente representan las costumbres o las formas de, de ver este país a diferencia del país del norte.
4: Sí, con Villalba muchas veces en nuestras escrituras diarias o en nuestros mensajes por WhatsApp tratamos de imaginar cómo sería, <coughs> cómo sería, por ejemplo, Batman en Argentina, digamos, ¿no? Ah, sí. O cómo sería tal película, qué actores argentinos tendrían que estar. Y me parece que lo que vamos a hacer durante todo este capítulo es un ejercicio de ver cómo se trasladan ciertos modos que estuvimos viendo del Noir a nuestro país, digamos, a nuestras formas a nuestra idiosincrasia que es es muy loco porque vamos a hablar de películas que tienen 70 60 años y siguen hablando de lo mismo digamos, Sí, claro. ¿no? Eh, como que es la historia sin fin y puntualmente, sobre, sobre todo en la tercera en donde vamos a encontrar como eh, un epicentro en, en, en esta idea del chanta argentino digamos, ¿no? y, y cómo eso se empieza a desarticular lo cierto es que vamos a tener cuatro obras, como les decía cuatro grandes obras y vamos a tener que dejar algunas afuera, algunas ya las tratamos en otros capítulos. Uh -huh. Puntualmente, Los tallos amargos la vamos a deber, que es una, como uno de los clásicos. Pero, por ejemplo, La muerte camina en la lluvia, ¿sí? ¿sí? Eh, y No abras nunca esa puerta, ya están tratadas en el especial de Carlos Hugo Christensen. Así es. Que son, están catalogadas como las grandes obras del de el noir argentino. ¿sí? Y también lo que vamos a ver es que, no sé si todos, pero en su gran mayoría nos vamos a encontrar con maestros dirigiendo, o sea, grandes directores que algunos inclusive hoy se los recuerda no mucho. ¿Mm?
5: No, bueno, sí, yo diría poco y nada, en muchos casos, en el, estamos hablando en el gran público, obviamente. Claramente, que sí, de, sí. Dentro de, de la cinefilia, bien entendida, o dentro de determinada de corriente académica, eh, se, se los recuerda y se los estudia. Uh -huh. Un problema que tenemos para ver estas películas hoy en día es para estudiarlas. El acceso es Claro, acceder a estas películas primero, más allá de que hay mucho levantado en YouTube y obviamente uno agradece a quien lo hizo. Uh -huh. Pero eso que está levantado en YouTube está claramente condicionado por las pobres condiciones, para la redundancia, de proyección o emisión televisiva.
4: Levantados de Volver, uh -huh. de Inca, el viejo Inca TV, que ya se le Claro, sí. con suerte
5: la, o sea, podés, como, podés conseguir las de Inca TV porque se escuchan bien y son mucho más prolijas, pero uh -huh. las de Volver o Space.
4: Uf. es muy difícil. Vamos a arrancar, don Villalba. Y si hablamos en, en Noir de los márgenes, no, los personajes que se mueven, en todos aquellos lugares donde lo central, el poder, mete mano, o sea, desde el centro mete mano y oprime, nos vamos a, a encontrar en muchos casos con películas que tratan sobre esta idea de lo marginal, uh -huh. pero también del coqueteo del hombre de bien con, con lo marginal, digamos, ¿no? Es encontrarse con ciertas situaciones puntuales que tienen que ver con la necesidad y el individualismo que lo llevan a meterse en un barro del cual no está acostumbrado a moverse. ¿Se entiende? Sí, así es. Y yo creo que ese es uno de los casos el, 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 uno de los casos que vamos a tratar hoy. Es el de Pasaporte de Río de 1948, dirigido por
5: Daniel Tiner Así, ah, Creo que es la primera vez que hablamos de Daniel Tiner. Sí, señor. ¿eh? De, tiene programa. aproximadamente
4: 15 películas, Tiner.
5: Sí. Este, donde tiene muchos clásicos. Este es uno de esos nombres donde, bueno, sí, se nombra mucho porque fue el, el esposo de ya sabemos quién. Sí. Pero donde sus películas no, no se ven tanto. Uh -huh. O no se programan, y aún en Malva, digamos, donde es que se programan habitualmente. Uh -huh. Este Y hay muchas particularidades o, o muchos elementos que se van a repetir a lo largo de la noche, eh, una vez es, esta cuestión de acercarse o no al margen... O ese contacto con el margen... Pero yo creo que acá es como que vamos a ir viendo... Y vamos a ir desplegando otros elementos... Que, que tienen muchas veces que ver también con... Con la idea de... Una vez que uno comete o accede al crimen... Este, la noción de culpa... O la, o la noción de responsabilidad acerca de eso que hizo... Sí. Tenemos a, a un hombre... O a dos hombres... O dos prototipos de hombres... Uh -huh. este Y una mujer que está entre... Entre esos dos hombres
4: Dos hombres en pugna, podríamos decir Y podríamos decir dos profesionales en tal caso uh -huh. Que eh, van a pelear por el amor de Mirta Legrand O casualidad, es la primera vez que hablamos de una película Creo que alguna vez mencionamos Los Martes Orquídeas, por ahí Sí, sí, alguna vez la nombramos Y no mucho más, eh, nunca hemos hablado de la etapa de oro de Mirta Legrand como, como actriz Hasta que se retiró y se quedó haciendo su programa de televisión uh -huh. Forever, hasta que la tierra explote este, En este caso, ella interpreta a Nina, que es una corista, sí. en Los Márgenes, justamente, digamos, en un barrio eh, pobretón, en donde generalmente va la gente. Bueno, un show parecido al vodevil digamos, algo por el estilo.
5: Sí, sí, yo diría, claro, es una actriz de variedades, uh -huh. donde, bueno, en este tipo de teatro con números musicales, asumimos que intercalados con números cómicos, etcétera. Primero, hay que decir algo, la película empieza... Con una voz en off Vamos a tener mucha
4: voz en off en, sí. esta, en este capítulo A nosotros los argentinos nos gusta mucho la voz en off O por lo menos a los policiales argentinos les gusta mucho la voz en off Empieza diciendo Esta es la historia de un hombre ¿sí? En realidad es la historia de un asesino Que descubrió su alma Justo en el último momento O algo por el estilo
5: ¿no? Sí, que ya era demasiado tarde Exactamente.
1: Esta es la historia de un asesino Ramón Machado Todas las criaturas de Dios Tienen un alma pero cuando Ramón Machado descubrió la suya, ya era demasiado tarde.
4: Y ahí vemos una situación portuaria, bastante turbia, hay un cambio de maletas, que no sabemos qué pasa uh -huh. ahí, hay una tercera, una mujer, una tercera en discordia entre estos dos hombres, automáticamente vamos a lo que decís vos. Situación de vodevil, afano de un, eh, un local, que creo que es una especie de joyería o algo sí. por el estilo, qué pasa, como ya cuando hicimos el capítulo de Atracos, algo sale mal escape por los techos, podemos empezar a pensar en vértigo y en sí. ese tipo de cuestiones. Uno de ellos queda colgando, es justamente ese señor que lo vimos con la valija antes, y el protagonista, que es en tal Machado, uh -huh. interpretado por Arturo de Córdoba, un actor muy famoso en México y también en los Estados Unidos, pero acá con un acento medio español, sí. ¿eh? lo ve colgando, ve que el, el plan puede sucumbir en cualquier momento si este tipo... Este, lo, 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 lo rescata él o algo por el estilo, pierde tiempo y lo liquida. Así es. Y a partir de liquidarlo, empieza una seguidilla en la persecución, en donde aparece justamente Mirta Legrand, porque este tipo en su escapatoria liquida un conserje, un billete. Claro, llega al,
5: al camarín o al, al teatro y en la escapatoria liquida al portero o al sereno del teatro.
4: Y ahí lo ven dos coristas, entre ellas Mirta Legrand, y todo el conflicto por lo menos la primera mitad, se va a, a armar dentro de una especie de um, hotel sí. en donde Myrtle Grand vive, que es una gran cantante, una gran bailarina, no Myrtle Grand, hace de una gran cantante sí, y bailarina, claro. ¿Mm? eh, no tiene un mango, es muy maltratada por un Natán Pinzón muy joven, uh -huh. y también se hospeda el asesino, porque él, ella lo reconoció claramente, tiene susto, no le dijo nada a la policía, pero él la empieza a perseguir en una noche de lluvia terrible y se hospeda al lado. Y uno cree que lo que se va a encontrar es como una película de culpable persiguiendo a testigo. Más no.
5: No.
4: Ahí lo que sucede es que Mirta entiende, Mirta, Nina, entiende que hay algo en ese hombre y él entiende que hay algo en ella y se terminan asociando de alguna
5: forma. Así es, hay, un, hay una suerte de atracción que... Que obviamente ronda un componente sexual, pero uh -huh. donde no eso no se desarrolla, se va a tratar más adelante. Pero donde ese no saber qué me está pasando, qué me está pasando con vos, uh -huh. lleva a que, como vos decís, Mirta niegue reconocerlo ante la policía. Uh -huh. Con eh, un
4: inspector increíble, que es Eduardo Cuitillo, ¿no?
5: Sí, claro. Y que, bueno, eh, arme un plan o acceda al plan de Machado para el dinero. Transportarlo hacia Brasil. Exactamente. Y como vos decís, bueno, tenemos al inspector de policía, el detective, que tiene, que esto es como relindo siempre, que tiene una historia previa con Machado. Sí, lo viene buscando. Lo viene buscando. Sí, hay
4: algo ahí de héroe antihéroe o de Némesis. De
5: eterna persecución, ¿no? Es claro,
4: el, sí, sí. el perseguidor, digamos, ¿no? Hay una cosa ahí que hasta que yo llegue a encontrar este tipo, que por lo pronto, nos vamos a encontrar con un par de personajes así. Son criminales muy reconocidos, ¿no? Una especie de, en términos norteamericanos, public enemy number one, digamos. ¿no? Claro. Como era Dillinger en su momento. Otro también, otro ladrón de bancos, muy importante, en la década del 30. Lo cierto es que está ese esa conexión sexual, o por lo menos amorosa entre ellos, porque es la besa. Me parece que hay un condimento más. Y es que lo que se estructura en el personaje de Nina es que no tiene un mango, y no tiene escapatoria, no, no, no tiene movimiento de nada. Uh -huh. Le debe guita al, al casero. Tiene un montón de problemas que tienen que ver con usted, Villalba o yo. Digamos, ¿no? El hombre de a pie que generalmente sí. debe guita. Y lo que también ve como llave para el cambio, para el eje, es lo que decíamos antes, ¿no? Hay guita fresca para poder salvarse. Sí. Y esa guita fresca implica mancharse con fango. Ese fango es el que ofrece justamente
5: Machado. Sí, así es. Que además, bueno, en, en esto de que ve Mirta Machado o cómo se ven... Pienso también en las complejidades de la película. Porque si bien Machado es aquel que liquidó al socio para irse solo con la hita... Y que el socio no lo demorara, que estaba colgado ahí... Sí. O siempre pensó en traicionarlo, no importa ahora... Sabemos que hubo una traición después... O sea, después nos vamos a enterar que hubo otra traición antes... Eh, al mismo tiempo pienso en, en esto de las perspectivas o, o, o los tipos de hombres que se pueden ver en la película y cómo Machado se diferencia del casero que trató de abusar de ella, de ella claro, sí. eh, entonces cómo se va viendo esta cuestión de, de cómo Mirta va aprendiendo a mirar o no o sí. va viendo qué hay, qué posibilidades tiene ella también como mujer de, de ser esa persona
4: lo interesante también es esto que hablábamos de bueno, ella se mancha con esta cuestión en Buenos Aires, digamos, ¿no? en el uh -huh. margen de Buenos Aires. Y a donde deben viajar es justamente a Río de Janeiro, otra ciudad marginal, al borde, costera. El agua está muy presente en la película. Sí. La idea de movimiento entre costas son ciudades centrales y a la vez marginales. Lo cual genera no solo una tensión entre las dos ciudades, sobre todo porque en Buenos Aires queda la fuerza policial y allá queda la fuerza de criminal podríamos sí. decir sino que además hay tensión entre esos dos centros y a la vez hay tensión entre los centros y los márgenes en la película no todo el tiempo uh -huh. y así todo pensando a la policía como el representante del de centro ¿no? sí, 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 claro todo el devenir eh, del viaje en barco hay que hacer un chanchullo porque ya el, el, el inspector sabe que ella no está diciendo por lo menos sí. no está diciendo todo entonces la van a estar mirando, la van a estar observando. Hay todo un juego de mirar por la ventana durante la película, de observar a la lejanía, de esta idea de ojos en la espalda. Entonces hay un pase de valijas, podríamos decir. Y ahí es ah, cuando sí. entra el tercero en cuestión, Bilial, o sea, el, el patelana.
5: Claro, bueno, porque, bueno, yo creo que dije dinero, pero son unas joyas que llevan una valija con doble fondo. Si sí no recuerdo. Sí,
4: que se afana una joyería en sí. verdad ¿no?
5: Bien, entonces en este viaje que obviamente está organizado todo por Machado con sus compinches que le organizan la compra de pasaje etcétera uh -huh. que coordinan que, que Mirta o Nina pueda viajar en embarco barco, no logran conseguirle un camarote para ella sola entonces tiene que viajar con una mujer, con otra mujer que está embarazada sí. y esto obviamente conlleva la aparición del médico eh, que se llama Carlos. Sí,
4: una embarazada que la está pasando mal. Que
5: la está pasando mal. Bueno, obviamente está como cerca de la situación de parto. Exacto. Movimiento de barco. No, no puede salir nada bueno de mm -hmm. ahí. No, total. Este, y claramente Mirta tiene que convivir, vamos a decir. o empezar a convivir con este médico porque es su compañía de viaje. Y va a tener que ayudar al parto, le dice sí. de Carlos. Cosa que a Nina no le gusta mucho. Y cómo cambia
4: el perfil de ella ahí, ¿no? Porque a ella la vemos siempre vestida de una... Es interesante porque ella se presenta hacia los demás, como relato, vestida como una especie de fenfatal o diva, mm. ¿no? Y acá ya la vemos como una mujer más terrenal. Sí, claro. ¿No? De repente está con ropas que tienen que ver con el quehacer, como está, está en otro, en otro código.
5: Es que va a tener, bueno, sí, más este viaje. Uh -huh. eh, por el agua iniciático sí, señor. La, la va a transformar y, y va a tener que ayudar a dar una nueva vida a luz, que es este, sí. esta niña que nace, que la madre le va a poner nina. Esta nueva vida que ve, eh, obviamente está íntimamente relacionada con el médico y con lo que ve en él, ¿no? Como un hombre de bien, muy distinto obviamente ya machado, así como machado era distinto de, del casero y donde ella sabe que eh, y esto es algo, obviamente, que estamos en el terreno del melodrama. Ella sabe que no le corresponde o no podría ser correspondida por ese hombre de bien porque ella claro, se manchó.
4: Claro. Eh, encuentra, o sea, es el camino innecesario, pero el camino necesario. No lo hubiera conocido nunca si no hubiera tomado el camino desviado de ella. Uh -huh. Nunca estaría en ese barco. Pero por lo pronto, el decidir unirse a Machado, a ella la marca... ¿Sí? y la condiciona cuando se encuentra con el hombre que podría ser el hombre que la haga feliz o que por lo menos sean felices ambos dos digamos, exacto ¿no?
5: sí bueno es que esta es esta cuestión básicamente la película es un melodrama policial o un policial melodramático no, no importa mucho pero vamos a
4: encontrar mucho de eso también
5: eh, en claro, todas no, las películas totalmente y es que sí las cuatro y y que son características que vienen de la tragedia no como una marca iniciática que que la condiciona de por vida y donde cada decisión que va tomando probablemente es esto de la jibris eh, va cometiendo como determinado sí. error que, que va siendo quien, quien es también. Porque en algún punto la parte de la tragedia es eso, como las decisiones que tomamos. Sí, aparte de la
4: jibris y con, con la ceguera, digamos. ¿no? Uh -huh. la, la cuestión de no, de no poder ver lo que, lo que está delante tuyo cuando estás en un momento de desesperación.
5: Claro, totalmente. Y cuando van a llegar al, al puerto, Mirta sabe que necesita que la valija la pase otro, porque básicamente la están buscando o la van a estar controlando. Entonces se aprovecha del médico.
4: Sí, es un es un plan premeditado por Machado, ¿no? Que tiene que agarrar algún, algún perejil, en donde lo que lo iba a hacer con la embarazada, pero la embarazada se descompone, uh -huh. en donde le, le dice que le pase la valija, para que, no, para que no le revisen todas las valijas a ella,
5: digamos, sí, sí. ¿no? Este, hay algo muy lindo ahí, que es que Carlos intenta besarla, el médico intenta besarla y ella le, le dice no me beses porque mis labios manchan. Sí. Que en un primer nivel de sentido es Rush, pero en segundo nivel de sentido... No, claro. Con y él después lo va a... Lo va a clarificar. Claro. Este, ya. Llegan al puerto, buscan la tercera valija, porque estaba en el... Ahora no me sale como cuando... En el daron... check-in. Check sí, gracias. Sí. Ponele. No me acuerdo sí. cómo se llama. Este... El, y el médico de golpe, pumba. Debe ser esta. Todos, como, oh, no, es la varija. Más no. En el doble fondo había cigarritos. Los diamantes. Entonces, golpe de golpe, todos, ¿qué onda? Y todos asumimos, obviamente, que Carlos revisó la varija y se enteró. Claro,
4: totalmente. Ya ahí nos establecemos en Río. Todo el conflicto se empieza a construir ahí en Río. Y es básicamente la persecución policial. Mm -hmm. Y el, el buscar todo el tiempo por parte del inspector algún indicio, algo mínimo para que se lo pueda inculpar del afano a Arturo de Córdoba a Machado, digamos,
5: ¿no? Claro, porque ahí lo, lo que tenemos es empezar a conocer un poco más de la organización criminal de Machado donde hay una viuda de sí. eh, un socio anterior bueno. va, perdón, del socio que, que muere en Buenos Aires exacto, que le pide platita claro donde entendemos que hubo una traición anterior de este socio a Machado donde se, se va eh, conociendo como toda la cuestión turbia de, de ese pasado, de cómo funciona esa banda de criminales. Y al mismo tiempo tenemos toda la línea, vamos a decir, más eh, romántica, melodramática, con, con Mirta planteándose qué onda, porque obviamente le debe su vida a Machado de alguna manera. Uh -huh. Machado
4: está profundamente enamorado de ella.
5: Y tenemos este problema, claro, que Machado la ama, pero ella no lo ama a él. Uh -huh. Y ella está enamorada de Carlos, pero sabe que la presencia de Carlos pone en peligro su vida porque Machado fue comunicado de este de este amor que se dio en el barco. Sí, de
4: hecho recupera la plata que se había quedado el médico porque él encima le dice, no, eh, esto es plata sucia, yo te voy a devolver la plata y entonces digo ahí hay un acto innecesario y, y completamente de, con exceso de fuerza que Machado se encuentra con él y, y lo golpean digamos sí. no sin ninguna necesidad porque el tipo lo desprecia pero en realidad le va a devolver la plata no quiere saber nada y hay otra vez una situación portuaria. Las situaciones de, eh, eh, fundamentales de la película están en puertos o están en salidas, que tienen que ver con entradas y salidas a las ciudades. Eh, ella cuando le dice no te vayas, ¿no? él tiene la cara toda rota, pobrecito. Y él, bueno, ahí le dice, Bueno, yo no te quiero ver nunca más, digamos, ¿no? Ella después le escribe, él entiende, bueno, hay un tira y afloje ahí hasta que finalmente ellos urden un plan para que ella se pueda escapar ¿no? de las Entonces. garras de machado, de todo esto la policía está arañando por todos lados y a mí me da la sensación pensando en el personaje de Nina ahora vamos a hablar del final, que el final uh -huh. es una hermosura y que tiene algunos este, algunos parentescos con algunos policiales de los que ya hablamos sobre todo los de Siotmak. Eh, me parece que el personaje de Nina tiene algo muy interesante Bueno, primero que hay que aclarar algo, creo que las la mayoría, o la, sobre todo las, esta película y las últimas dos son películas claramente católicas, pero con una bajada eh, clara, digamos, ¿no? sí. y después que se va haciendo más evidente, y en este caso la película arranca eh, con toda la cuestión de, de, del agua pero después, cuando la vemos por primera vez a Mirta hay una canción de vodevil en donde ella canta, somos angelitos caídos o angelitos expulsados
5: claro, es eh. Ahora no me acuerdo de la letra, pero está vestida de angelito. Y algo muy gracioso que es como: bueno, nosotros comimos una manzana y caímos en un lugar donde todos comen manzanas. Exacto. Sin miramientos. Exacto. Y a nosotros nos
4: expulsaron por haber comido una manzana, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces hay como una idea también ahí de la mujer marginal, digamos, o de la mujer protigularia, de, de la mujer de vodevil, puesta, pero también hay claramente una cuestión que tiene que ver con la, la bajada de la mujer hacia un cierto infierno, podríamos decir, y que ese intento de salida. Un purgatorio, podríamos pensar. Sí. No la lleva directamente a, al Edén, sino que en realidad la lleva al infierno.
5: No, claro. Bueno, son una serie de pruebas. O sea, toda, toda la película en algún punto es una serie de pruebas. Donde sí, pasa esta primera instancia de, de Angelito que cae. Porque luego de eso viene la escena donde va a saltar la plata ah. de, de Arturo de Córdoba, de, de Machado, pa, para sobrevivir. Pero al mismo tiempo el médico cae por ella, básicamente, sí. porque obviamente está ayudando... A, a la escapatoria de Mirda está ayudando a los ladrones, te está ayudando al crimen este que la manchó originalmente. Y al mismo tiempo está la noción de culpa, porque Machado no es un chabón frío que no le pasa nada con esos crímenes que cometió. No. Y no ahí vamos no. a encontrar algo que vamos a tener, si mal no recuerdo, en las cuatro películas: que es la noción o la aparición de una voz mental que atormenta al protagonista. Sí. Eh, apariciones en sueños, a proyecciones. Y demás. Como que la interioridad de alguno de los personajes se va a poner en juego eh, por fuera, o sea, en, en algún recurso de apuesta en escena vamos a ingresar a esa interioridad. Uh -huh. En este caso es esa alma que dijo la, la voz de off al principio, ¿no? Esa alma que, que se reconoce tarde uh -huh. y que en este caso va a reconocer gracias a la existencia de Mirta Legrand uh -huh. o de Nina.
4: Previo a que él le proponga todo, eh, él tiene como una especie de episodio uh -huh. muy terrible, en donde él, él está en la habitación al lado, y él tiene todo ese, un, una especie de ataque de culpa, parece un ataque de pánico, en donde pareciera estar el amigo hablándole, digamos. Claro. ¿no? Ese, ese, ese aquel que él le pegó un tiro para poder zafar.
5: Entonces sí, como vos decís, es como un descenso que obviamente lleva a su simétrico ascenso, uh -huh. básicamente, y que además termina en un lugar donde hay un faro, ¿no? Y tenemos una, una luz... ...que nos guía... ...al mismo tiempo... ...yo ahora no me acuerdo muy bien cómo es... ...pero sé que el Faro también funciona... ...por la oscuridad... ¿no? ...o sea... exacto ...calculando el tiempo de oscuridad... ...que hay entre vuelta y vuelta de la luz... ...por la distancia... claro
4: ...pero más allá de eso... ...en esa misma escena... ...la escena termina como una especie de galpón... ...la película termina una especie de galpón... Uh -huh. ...ese galpón está en un lado de niebla... ...y a mí me recuerda a la película de Mac ...que hablamos la última vez... ...Chris Cross... Sí. ...que es las situaciones definitorias... En, una, en un espacio no espacio, digamos. Claro. ¿no? Un puntualmente una suerte de purgatorio. Porque lo que se define allí, Arturo de Córdoba se da cuenta que ella se va a fugar con el médico y él la va a violentar. Uno hasta casi cree, digo, aparte está muy bien caracterizado el personaje de él, parece un tipo muy, muy peligroso, que la puede llegar a matar. Uh -huh. Y él en el momento en el que él se da cuenta y que... Por fin accede a su alma, podríamos decir, o entiende que tiene alma, es cuando se da cuenta que ella es una mujer noble. ¿No? Y eso me parece que es el estado intermedio, en donde él puede hacer el clic, ese estado intermedio, que después lo llevará a la muerte, finalmente, al estado trágico. La mayoría de estas películas también son de un final tristísimo. Sí. Él tiene en ese, en ese momento. casi como te podría decir, no, no quiero irme al carajo, digamos, ¿no? Pero es como. Es, es casi dantesco, digamos, ¿no? Esta cosa de como de repente ve en ella la, eh, la verdadera Beatriz, por decirlo. Uno uh -huh. ve ahí y dice, ¡Ah, ok, yo no merezco esta mujer, tampoco merezco vivir. Digamos, uh -huh. ¿no? O sea, sabe que está en una trampa, la policía está del otro lado, hay una puesta en escena hermosísima cuando se descubre la policía, eh, y cada uno debe tomar una dirección distinta. Lo cual también volvemos a una noción de crossroad, la idea de Cruz, otra vez, digamos, pero en los extremos. Él debe ir hacia esa niebla que se está disipando y ella debe ir al agua, digamos que limpia y que es el mar, la madre, eh, la fertilidad, etcétera,
5: etcétera, etcétera, sí, y bueno y además como dijimos, está el tema de, de obviamente en, en casi toda película argentina deberíamos preguntarnos qué onda la Argentina, sí, <risa> este, claro. y obviamente podemos llegar a, a los extremos simbólicos de preguntarnos, bueno, obviamente hay una, hay una mujer entre dos polos y la Argentina es femenina, inevitablemente. Por supuesto. Este, entonces podemos pensar esas tensiones que suelen darse en bipolares eh, en la Argentina.
4: El famoso péndulo argentino, ¿no?
5: Es que sí, inevitablemente, en, entre dos situaciones que además, de nuevo, me parece re interesante que no es que es una legalidad extrema la del médico, no, eh, no. o no, sea, no, no. sí, representa lo, lo más lo más alto dentro del contexto de la película, dentro de la situación digética de la película, es el Hombre, más de bien que podemos encontrar. Más moralmente correcto. Más emoción. moralmente correcto, pero que al mismo tiempo no, no tiene problemas en mancharse las manos por ella.
4: Uh -huh. ¿Quiere escuchar música? Por favor. ¿O nos falta algo de todo esto? Yo creo que no, ¿no? Ah, la frase, la frase del final del Arturo de Córdoba es una hermosura. Cuando se dice, y vos, ¿no? casi Leonardo Fabio, ¿no? Uh -huh. Y vos, yo siempre me las arreglo. ¿No? Sí. Es como, me tengo que mostrar seguro, porque seguro voy a la muerte. Bueno,
3: Nina, vaya a
4: reunirse con él.
3: ¿Y usted? Yo siempre me las arreglo.
4: Tenemos un tema con la música en este en este hermoso capítulo, Villalba, que es que en muchos de los casos se escuchan muy mal las películas sí. o tienen muchos problemas de audio, o en sus efectos es difícil encontrar las piezas. Y en algunos casos fuimos buscando, o en realidad estuve hurgando, eh, bueno, poner algunas canciones que tengan que ver puntualmente Uh -huh. Con la temática demás. En este caso hay tres canciones en la película Dos escritas por Homero Mansi sí. Y una escrita por Enrique Cadícamo ¿sí? uh -huh. ¿No? O sea Pesos pesados estamos hablando Entonces empecé a buscar Y me busqué un temita de Cadícamo ¿sí? para, para escuchar Ahora vamos a escuchar a Don el Mundo, Rivero sí. ¿sí? Orillero si lo sabrás Sur, Paredón y Después Decía el hombre que padecía de gigantismo eh, Vamos a escuchar Nieblas del Riachuelo Bien, bien al margen un tanguito oscuro apesadumbrado y seguiremos en este capítulo de Noir que se dice negro en español
6: Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torvo cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo de hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo Te sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombra mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós sueña marinero con tu viejo bergantín bebe tu nostalgias en el sordo cafetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación anclas que ya nunca, nunca más han de elevar bordas de manchones sin amarra que soltar
5: triste
6: caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del Figor, niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Te sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró a mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós
0: B.S.O. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800, Sara Connor presidenta. Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800, Sara Connor, para que el SkyNet no vuelva
6: hasta lo visto. Baby,
0: otra vez.
4: Segunda película de la noche. Eh, alba y usted, que es un joven que proviene de las huestes católicas...
5: Sí, claro. ¿Alguna vez se preguntó si puede morir antes de despertar? Bueno, usted sabe que... Esa no es una oración que en Argentina... No, no se usa, no se, usa, se, no se, se use. use, no sé, por ahí no. en esa época Es sí. muy parecida a la del Ángel de la Guarda, digamos. Claro, acá sí, ¿eh? acá Ángel de la Guarda es mucho más, voy a decir popular, pero sí. es, Se usa sí, mucho con los niños. Mucho más sí. Sí. difundida. La oración de simulante de Despertar, uno la conoce más por obras como esta película, o sí. porque se usa mucho más en, en Estados Unidos uh -huh. que, que en Argentina, sí. Exactamente,
4: 1952 y volvemos a uno de, yo diría, estos maestros que aprendimos aquí a descubrir en Banda Sonora Original, o sea que empezamos a descubrir junto a Nabela eh, Bustos el año pasado y que cada vez estamos reafirmando más dentro de la maestría argentina. Uh -huh. Carlos Hugo Christensen es un verdadero animal del cine, realiza esta película corta de una hora cinco, una, ¿Sí? una hora y diez... Si muero antes de despertar está basada en un, una novela corta, si no recuerdo mal, de William Irish, que ya lo habíamos mencionado acá en Phantom Lady, sí, y que también fue base para otra película de Carlos Hugo Christensen, que es Nunca abras esa puerta, una película de relatos cortos.
5: Claro, que tiene otros dos cuentos. Exactamente. Originalmente, bueno, parte de... Del detrás de escena es que era una película con tres cuentos. Exacto. Si antes de despertar, termina siendo mucho más largo, entonces se estrenó como una película Exacto. por separado.
4: Exactamente. ¿De qué va? Bueno, miren, ustedes van a decir, che, pero esto que tiene de policial, es una película de niños. Claro, bueno,
5: en red eh, tiene una intriga policial, solamente que el detective es un niño.
4: Exactamente, un pequeño Sherlock, podríamos decir Claro, no, no a la decir. manera
5: de Lorenzo De hermanos y detectives
4: claro. O de detective Conan Ya que venimos de la, del de cifrón hace un par sí. de semanas Nada más eh, Claro, de, de, de este juego detectivesco Sino de un niño que se tiene que meter En la negrura Y yo le propongo, Villano, a que escuchemos La introducción bueno. de la película
1: En lo más hondo del corazón humano Está escrita esta gran verdad Solamente la pureza puede vencer a las fuerzas del mal. Solamente un niño puede matar al monstruo. En la calecita de los viejos cuentos... ...los héroes infantiles siguen desfilando eternamente. Son niños pobres, hijos del pueblo. Se llaman caperucita y cenicienta. Piel de asno y pulgarcito. Carabás y la bella durmiente. Son el mundo de la pureza... ...en lucha contra las fuerzas del mal... ...el lobo y la bruja... ...el ogro y barba azul... ...así se llamaban en los viejos tiempos... ...hoy vamos a contarles de otra manera la misma historia... ...usted dirá señor... ...que son cosas pasadas... ...que ya no hay niños héroes... ...ni bosques encantados... ...ni botas de cien leguas... ...no lo crea señor... ...solamente han cambiado los trajes y las palabras... ...pero la lucha continúa igual... ...todos los días la calecita sigue girando.
4: Hablábamos fuera de aire con Villalba, ¿no? se escucha ese ruido de calecita, de circo, pareciera en realidad de entretenimiento para niños, y esa voz que habla de la eterna lucha entre el bien y el mal. ¿no? Uh -huh. El bien y el mal definen por penal. Sí. Y discutíamos esta idea de, eh, de si era necesaria o no toda esta, esta estructura previa, porque no le está hablando a ningún niño, esta no es una película para chicos, para nada, porque le habla a un señor, dice, "Usted, señor." Uh -huh. ¿No? Es como, "Mire, si usted, porque esto también es algo casi que como lo que hablamos nosotros, ¿no? Es como si usted cree que las cosas antes eran de una manera y ahora son de otra, lamento decirle que en muchos aspectos no, son las mismas."
5: No, y además, cuando propone espectadores ideales o imaginarios para su película, primero dice "su nieto", lo cual me parece muy interesante, porque primero dice "su nieto" y después su hijo, ¿no? Como sí. Hay una idea, obviamente, implícita ahí de, de edad mm, para determinado espectador, pero también me parece que arranca por lo más lejano a la noción de ser hijo, ¿no? Como abuelo, padre, o sea, claro. cuanto más se seas, más posiblemente Sensible. te hayas olvidado de, de ser claro. las experiencias infantiles.
4: Lo cierto es que esta especie de introducción fantástica, mm -hmm. extrañísima, que está al límite de la alegoría, al límite, al borde, ¿no? Todo el tiempo bordea, 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 bordea por suerte no, que después se va a replicar en un momento fantástico de un sueño, sí. otra vez, nos va a llevar al Buenos Aires de Loy, sí a una escuela de barrio porteño de hoy en 1952, ¿no? en 1952. Partamos de la base, en 1952 en Argentina gobernaba el peronismo, mm -hmm. hacía muy poquito había muerto Eva Perón, Carlos Hugo Christensen era un ferviente antiperonista, pero nunca se fue, se fue cuando vino La Libertadora, lo cual no es un dato menor, digamos, uh -huh. ¿no? es un, fue un hombre errante igual que el director de la próxima película, sí. anduvo dando vueltas por muchos lados, este lamentablemente no llegó a Hollywood, nos centramos en esa escuela, nos centramos en la vida de Lucio Santana, este niño... Que lo que tiene interesante es que es un niño que está ahí al borde de la adolescencia. Es un sí. pu eh, eh, tiene 10 años. Porque en realidad la película transcurre en aproximadamente 2 años, más o
5: menos. Y entre, sí, segundo eh, y sexto grado. Son los 4 años, cuatro tres años. 3 años, años, sí. Donde sí, el actor es un poquito mayor, obviamente, al inicio, en el arranque. Uh -huh. Pero bueno, verosímil, se si lo creemos. Eh, sí, tiene alrededor de 10, 11 años. Exacto. ¿Qué pasa?
4: Nos encontramos con algo muy particular. La puesta en escena es una locura, esta película. Sí. Es verdaderamente una locura. Lo que se construye es un día a día uh -huh. de este joven que tiene un padre inspector, pero inspector de segunda. Sí. ¿sí? Un padre severo. Eh, pero que después eso va a tener su sostén, digamos, ¿no? Va a ser muy importante que ese padre sea así de severo. Que lo que quiere es que él aprenda, a la escuela, que sea bueno. Y él no es que es un burro, es un pibe que tiene mucha imaginación. Sí. Y me parece que en ese sentido es fundamental el tema de la imaginación en esta película. Se seguirá preguntando qué mierda tiene policial todo esto. El tema es que él tiene una compañerita adelante, que ahora no recuerdo el nombre de la protagonista exactamente, pero esta uh -huh. niña de las trencitas le trae todos los días un caramelo, un chupetín, un chupetín distinto. ¿No? Y le dice, pero otra vez un chupetín de 10 centavos. A ver, para entender, ¿no? Esos chupetines ahora deben salir 20 pesos acá. sí Sí. Más o menos. Póngale. Bueno. 10 centavos, para eso era mucha plata Mucha, mucha, mucha uh -huh. plata Bueno, sí, voy a tener todos los que quiera Porque hay un señor Que me los da sí Y ahí la cosa se pone turbia Hasta que en un momento La amiga que hay, hay todo un jueguito de pacto de amigos también sí. Muy lindo, hay una escena hermosa no eh, Que inclusive lo hace Medio por conveniencia Y después eso se va a desarticular por completo en la película Y va a llevar al otro lado Que es el lugar de compromiso hay un día en que ella no aparece más en la escuela, y aparece la figura del asesino serial, y aparece la figura de este hombre que está ahí pululando, y que, digo, para 1952 es una revolución pensar en un pederasta y asesino de menores que anda rondando los barrios pequeño burgueses podríamos decir, de la capital federal. Sí. Y no puedo, no puedo no pensar en La muerte camina en la lluvia de Carlos Hugo Christensen, digamos, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en M el vampiro uh -huh. de Fritz Lang, digamos. Aunque en M el vampiro el núcleo estaba en
5: M, digamos, ¿no? Sí.
4: Y sí. la culpa
5: de M. Claro, presentaba una, una complejidad distinta. Exactamente, M.
4: exactamente. A partir de allí, primero, ¿por qué decimos que tiene varios años? Porque en realidad... Hay una cosa que lo tortura mucho a él, que él no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con, con la nena. Escucha al padre hablar, el padre policía, de ese animal. Y él le dice, ¿pero qué, qué tiene que ver el animal? ¿no? La bestia, algo por el estilo. Y la madre le hace una conexión entre el asesino serial y una especie de monstruo, digamos. ¿no? Claro, el lunático. El lunático. Entonces él tiene una pesadilla muy terrible con el lunático donde hay una especie de bestia en un carrusel, un mono que usted se puede reír hoy que se está del otro lado porque dicen mira esta boludez y ahí por una mano magistral Christensen hace una gran elipsis en donde pasan los años a través de los cuadernos uh -huh. ¿no? entonces aparece Lucio Santana tercero a Lucio Santana uh -huh. cuarto a pasaron un par de años él ya se olvidó y creo que la película también lo dice que la característica de los humanos es que también solemos olvidar.
5: Claro, sí, y por, los ni por suerte los niños olvidan más rápido. Exactamente. Claro, porque él eh, vio al asesino. Exacto. O sea, este hombre que le regalaba chupetines a, a su compañerita, obviamente no, no tenía la capacidad de leer que era un asesino o lo que no, sea, claro, es un claro. niño. Pero al mismo tiempo no podía decirlo por una promesa que le había hecho a su compañera. Un pacto de silencio. Claro.
4: Ese juego de pacto de silencio se va a, a reflejar o a tener su su réplica años después, cuando él tenga otra compañera y el mismo asesino vuelva y ahí empieza la trama policial Así. ya este no le da chupetines, sino que le da tizas de colores uh -huh. y ahí me parece que se empiezan a engarzar un montón de cuestiones, primero ya lo habíamos visto antes eh, con la nena anterior y lo vamos a ver con esta nena el asesino se la lleva por una especie de laberinto a la nena Sí. Sí, por unos pasillitos entreverados. Uh -huh. Con lo cual también se, se va a empezar a armar a partir de la investigación que encara Lucio, pero que a la vez es un paralelo con la investigación de su padre, la idea del de, de laberinto del Minotauro, digamos, ¿no? De enfrentarse con la bestia. Sí. De hecho, hay todo un juego que tiene que ver con el hilo de Ariadna, con las tizas, uh -huh. que se va a ir armando. Y con, las moned con los botoncitos que él le deja también al padre.
5: Sí, Pulgarcito, Hansel y Gretel. Exactamente. El, el
4: camino de miguitas y uh -huh. todo ese
5: tipo de cuestiones. O sea, de hecho la película al principio habla, ¿no? Caparucita y el lobo. Bueno, sí. Ese prólogo es necesario. Ahora, ese prólogo también da una clave de lectura muy directa hacia la película. Sí. Que no es que inhabilita las otras clases de lectura posibles... Pero te, te condiciona mucho en estar viendo la película estar pensando, bueno, claro, este es el monstruo, la este, tiza es, es el hilo de Ariadna, etcétera Eso es lo que me parece con, con el que fue una pequeña así charla sí. que, que tuvimos.
4: Tal vez porque se excede un poco en todo lo que explica.
5: Por ahí porque se excede, también al mismo tiempo nosotros somos muy interesados en... En ese tipo de operación de, en las narraciones Sí, claro Y en BCO hablamos un montón sobre eso Sí en, Entonces, bueno, uno lo tiene a flor de piel y, y está ahí Sí,
4: sí, sí, totalmente
5: Bueno, ahí hay, ahí hay un tema que, que me parece reinteresante Porque una, una de las cosas que yo pensaba y, y tiene que ver también con una cuestión Voy a contar algo personal Que es como haciendo un taller de guión, un curso de guión Proponiendo una historia Era como de vampiros en Mar de Plata Como una vuelves es interesante. No, no, boludez. O sea, bueno, pero estaba haciendo en comedia. Y, y el docente, un, un amigo, me, me, me dice como, bueno, pero vos estás para otro tipo de mal. Como, dale, no no la Stranger Cirex. Claro. No, no, no caigas en el monstruito que, bueno, que no tiene sentido, que no importa nada porque es un monstruito. Mm. Y me parece que lo reinteresante, entre otras cosas, de antes de Despertar es hacerse cargo, hacerse cargo del mal de una manera muy terrible y de una manera muy humana. Uh -huh. O sea, sí, arranca con la cuestión acerca del cuento de hadas. No no, no tira la pelota afuera haciendo un nuevo lobo, sino que... No, el lo golpe tim, no lo
4: timburtonea. No lo
5: timburtonea, no, no, no cae en la cosa... Férica de volver a contarte un cuento de hadas, como cuento de hadas, para sino nada. che, para hay un mal muy real acá que puede sucedernos a cualquiera, y sí. que es este asesino pedófilo uh -huh. que está rondando ahí. Y la cuestión de. Pienso siempre como, bueno, ¿cómo, ¿cómo podrías contar una historia de niños hoy en día? cuando los niños son como son hoy en día. Lo cierto es que
4: Va a desaparecer la segunda compañera. Y en la desaparición de la segunda compañera es donde se arma toda la estructura del laberinto uh -huh. y demás. Y hay una hay algo clave en la película. Que me parece también como una bajada muy clara. A ver, muy clara porque está en la puesta digamos. no Que es una mirada crítica sobre dos elementos institucionales. Uno es la policía uh -huh. y el otro es la escuela. La mayoría... No es que sucede todo el tiempo, pero primero nos vamos a encontrar con unos maestros que son la mayoría, de los maestros de mierda, sí. digamos, ¿no? Son opresivos, eh, bueno, nada, son casi militares, ¿no? Cosa que sucedía claramente en la escuela, sí. ¿no? Como la idea de disciplina, cosa que también se construye en el padre. Lo que pasa es que el padre, usando un término actual, se deconstruye para tener al hijo finalmente. Mm. La escuela no, la escuela no puede comprender lo que le pasa a él. ¿Mm? Al ser tan imaginativo... Eh, la escuela como estructura, como elemento cerrado, pensémoslo en esa época y si quieren para poner en crisis el hoy no puede, no puede nunca puede creerle a lo que él está proponiendo que es que él tiene que ir a salvarla a ella no sí. por eso lo expulsan de la escuela va, va a aparecer en una buena cantidad de, 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 de planos, rejas por todos lados hay rejas y a través de esas rejas vemos a los pibes, o sea o la Foucault, ¿no? O sea, es esta uh -huh. idea de los este los centros donde nosotros estamos oprimidos, ¿sí? ¿sí? Los famosos sistemas represivos. Y el otro es la policía, que es básicamente inoperante, ¿no? Y que aparte, todo por fuera de campo, entendemos que no reconocen al verdaderamente bueno, ¿sí? El padre, hay una escena maravillosa, maravillosa, en donde entendemos por qué es una caricatura el padre, está planeando renunciar, porque hace 15 años que por ser un tipo honesto, bueno, no asciende. Y sigue siendo un inspector de segunda. Y a los tipos
5: que le enseñó ahora son sus jefes. Sí, sí, la frase esa es ¿Cómo? terrible. Como... Soy un
4: fracasado, dice, ¿no?
5: Pero más eso de todos mis jefes alguna vez fueron mis súbditos o pasaron sí, por mí. o, o mis ¿no? alumnos, digamos, es ¿no? Es
4: como... uff, es muy fuerte, eh, pensémoslo, esto es la... Eh, en Argentina no... Pero digo, eso se respira, es la posguerra, es un mundo distinto. Esta idea de empezar a entender la, la aspiración del hombre grande se empieza a caer a pedazos, uh -huh. ¿no? Es como lo que importa es el joven. Y le dice, ni mi hijo me tiene respeto. Y lo que los, el que lo salva es la mujer. La mujer es la que le dice, pero vos estás loco, yo no pienso eso. aguanta porque va a salir. Y el que le va a dar el último puntapié para que él pueda ser un inspector en serio, un buen inspector, un inspector reconocido, va a ser su propio hijo. Y si hablábamos de un barrio que no es marginal, pero sí un barrio como puede ser cualquiera de estos de Rivadavia para acá, digamos, ¿no? Nosotros que estamos sí. acá en el, en el. O si quieren, de Corriente para acá. Eh, barrios típicos de Buenos Aires, uh -huh. ¿no? Barrio, barrio. Este joven va a tener que irse ya no al margen, al recontramargen, para poder salvar a su amiga. Y ahí es donde me parece que entran los, las cuestiones metafísicas, las cuestiones monstruosas. Primero porque otra vez él la puede Algo que no ve la policía Por su ceguera Es que la nena dejó marcas En la negrura Ella fue dejando marquitas con las tizas Y él tiene algo de inspector Porque va viendo el tema de los pies de lo, de lo el, el calzado de cuando pisa en el barro y no Digo eh, Es un pibe que presta atención a cosas Que los demás no prestan
5: Bueno, ahí pasan, sí, pasan varias cosas En toda la película pasan varias cosas Pero hay una cuestión que es como Es una el maravilla Hay sí, sí. que ser inspector y voy a llegar a ser el inspector de primera como, como su papá cosa que lo logra o sea dentro de la misma película ser el inspector de primera pero al mismo tiempo el padre le dice lo tiene en la sangre como mi padre como ¿no? mi padre no bueno hay una idea de, de, de linaje de tradición donde este pibe que está jugando con la pelotita siempre y etcétera y, y que claramente lo podemos ver como un, como lo que hoy diríamos un distraído uh -huh pero pero bueno la película en el arranque lo caracteriza con mucha imaginación y, y con fe si mal no recuerdo
4: uh -huh. es probable
5: este hay un lugar de, de creer en esa profesión que hoy bueno lo hablamos hace poco con los simuladores no pero el lugar de, de la policía en general en Argentina y en el policía argentino es muy difícil obviamente uh -huh. pero hay, acá hay una idea de inocencia de convicción de creer y, y de, de hacer lo que tiene que hacer Básicamente, ¿no? Siempre que nombramos a, o a Ford con, con los personajes De Wayne o a Howard Hawks este, este lugar, ¿no? Como, bueno, me tengo que hacer cargo de esto Exacto no, no hay otro que lo pueda hacer Por las condiciones que sean, en este caso es más Hitchcockiano, porque es esta cosa de la tara ¿No? De, sí. che, no puedo hablar Uh -huh. Por H por B, en este caso por el juramento No puedo hablar, así como Scotty tenía miedo a las alturas Yo confieso. Hay una, claro, siempre hay una limitación uh -huh. Pero esa limitación es la que nos lleva a Bueno, a ver si podemos hacer lo que tenemos que hacer
4: Exactamente Y va a haber una, un enfrentamiento cara a cara de este jovencito para salvar a la, a la niña ahí es cuando se, con, se construye más la idea del cuento digamos no
5: sí la el, casa embrujada la casa sí, sí
4: la casa del monstruo digamos no o el, o el héroe yendo a derrotar al dragón para salvar a la princesa digamos no una, una cosa mucho más cercana a aquellos cuentos de niños mm -hmm. de otras épocas del, del otro este Christensen sí. eh, no, o sea, no. De este no de Carlos Hugo y todo esto dominado por una oscuridad absoluta que nos remite claramente al expresionismo alemán, o lo que se entiende como el expresionismo alemán, sobre todo porque ese monstruo, ese ser marginal, ese ser que es buscado por la policía, que está interpretado por Homero Cárpena, el papá de Nora Cárpena, uh -huh. eh, casi no tiene palabra.
5: No, ¿no? bueno, ahí claro... ahí hay... Es un gesto. Sí, bueno, una de las cosas que señalabas de esto de la lectura de huellas, eh, y esto de irse al margen es que abandonamos el empedrado abandon, Abandonamos Exacto. lo más urbano Porque entramos a un lugar de totalmente embarrado Se ve que acaba de llover Y esta lectura uh -huh. de huellas que él hace Como bueno, primero arrastró, después la llevó al hombre, etcétera Y como vos decís, eh, hasta el, el final de la película no, no hay palabra no. Es una suerte de John Doe eh, Total No comencé, en que tenía todo un discurso muy lógico Pero acá también hay una... Hay una cuestión alrededor del nihilismo o del ya no importa nada, ¿no? Hay una negación de Dios, pensémoslo por fuera de Dios y pensemos como una negación de algo trascendente, sino como, bueno, no te va a venir a salvar nadie porque no hay nada que puedas hacer. Y ese el final,
4: obviamente no lo puede solucionar el niño porque estamos hablando de un hombre brutal, pero gracias a su astucia llega la policía sí. y, eh, y la afrenta, bueno, lo, lo abaten, en la afrenta lo abaten a, a este tipo.
5: Bueno, Fíjense, acá también podríamos preguntarnos la, la famosa pregunta de Godard acerca del milagro en El Hombre Equivocado. cuando está sí. eh, Balestrero, está rezando y uh -huh. se sobreimprime la figura del verdadero asesino? Bueno, acá tenemos que los dos niños están rezando sí. y llega el padre.
4: Eh, y que rezan justamente la frase en donde se dice Si muero antes de despertar. no sí. Que de, dicho sea de paso también está en uno de los pizarrones en la
5: escuela claro, o sea, se las enseñan en la escuela y, y por eso la tienen tan presente y lo último, y lo podemos retomar igual en otro momento es sí. también pensar, bueno, el lugar de la mujer no esto que decía antes con, con la película de Pasaporte de Río el, el sacrificio por una mujer, el sacrificio por algo que es superior a, a uno y que hay que cuidar o conservar yo entiendo que ahora esto suena como muy de modé pero lo pienso también en el lugar de la madre dentro de esta casa, donde está bien, la madre no está saliendo a trabajar en términos de un trabajo liberal, pero es la que organiza ese es lugar organiza. y la que lo sostiene, como vos decís, es la que salva al padre en términos de que no se jubile, claro. pero también es la que vincula a ese padre con ese hijo.
4: Sí, hay, hay primero, hay que recordar el, eh, una escena hermosa que es la de los casos de la declinación. Sí. Que está en la escuela. La chica lo sabe y y no que eso después se replica en la casa. Entonces le dice, papá, ¿no? Porque dice, el, el pibe está muy bien, ahora les voy a decir quién es el pibe. Papá, ¿vos sabés cuáles son los casos de declinación? No, no tengo por qué saberlo porque soy grande. Entonces la madre lo, los mira, ¿no? Sí. Y hay un momento en que le dice, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál? No, pero no, no es de gramática. Aparte porque le dice, gramática es para las chicas, sí. ¿no? Y cuando él le dice, es de otra cosa, el padre flaquea, ¿no? En ese momento. Bueno, entonces sí. Y ahí le va a hablar de los inspectores en una mirada de la madre en ese momento sonriendo, viendo cómo los machos están operando entre sí, que se entiende claramente que ella es la que los va llevando, lo que los va arreando digamos, ¿no? a estos dos testosterónicos gigantescos
5: claro, donde a ellos les puede parecer despectivo que la gramática sea cosa de mujeres, pero en realidad no lo es tanto
4: exactamente, exactamente sobre todo porque si pensamos en gramática es cómo se ordenan las cosas uh -huh. en el lenguaje, ¿no? Eh, Lucio Santana, que es el protagonista, es interpretado por Néstor Sabarse. Ustedes dirán, ¿quién es Néstor Sabarse? Y si uno mira, ¿no? En las este. en IMDB o en demás, no va a encontrar muchas participaciones de este muchacho. Uh -huh. Un poco más en la televisión. El señor era venezolano y era una especie de ídolo, cantante, una especie de. Sandro, ¿sí? De, por, por lo ídolo, ¿eh? Sí, sí, claro. En Venezuela, ¿sí? Este muchacho era básicamente un dios en el país del Caribe. Así que lo vamos a escuchar a él, si Muy le parece, bien. ¿eh? Muy Vamos bien. a escuchar Ausencia, que viene al caso, digamos, sí. ¿no? Las niñas ausentes, las jóvenes ausentes. Eh, Néstor Sabarce es el que canta este temita precioso.
7: Hay ausencia de luna, hay ausencia de sol, hay ausencia de besos, hay ausencia
3: de amor, hay ausencia en los brazos de la madre que llega, hay ausencia en las horas y en el viejo dolor, hay ausencia en los labios de la novia que espera. La ausencia de rezo en el altar mayor Ya no cantan las aves igual que en otros tiempos Ya no sienten lo mismo por la ausencia de amor Ya no florecen lirios a la par del camino Ya no juegan los niños donde jugaba yo y no sienten lo mismo todos los peregrinos que iban los domingos a la casa de Dios hay ausencia de luna y hay ausencia de sol hay ausencia de luna
7: hay ausencia de sol hay ausencia de besos hay ausencia
3: de amor Haya ausencia en los labios de la novia que espera hay ausencia de rezo en el altar mayor Ya no florecen libros a la par del camino Ya no juegan los niños donde jugaba yo Haya ausencia de luna hay ausencia de sol
7: hay ausencia de besos Y haya ausencia de amor hay ausencia de luna, hay ausencia de sol, hay ausencia de besos, hay ausencia de amor.
0: BSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? Debes saber algo. Si no me votas, te buscaré. Te encontraré. Y te mataré. Vote o muera. Liam Nisson, presidente mundial. Lista 11-14. Un camión que te pega de lleno. Un camión que te pega de lleno.
5: Villalba, ¿habíamos prometido algo en el capítulo anterior de Noir? Ah, no sé, no sé, yo no tengo plata, ¿no? ¿Qué habíamos prometido? Plata, plata, pero yo no. Sé.
4: No, yo no, plata, plata no tengo, estamos en la macrisis, Villalba. Yo cada vez agarro. Ya pasaron las primarias. Agarro cada compromiso yo. Nos habíamos comprometido. Sí. No solo a hablar de Noir argentino o de cine mm. negro argentino, sino a volver a hablar de Hugo
5: Fregones. Ah, pero sí, claro. Usted recuerda esa cuestión, ¿verdad? Sí, claro, y lo vamos a cumplir. Exactamente, vamos a hablar de una, yo le diría una gigantesca película, por no
4: decir una obra maestra Que es apenas un delincuente
5: Sí, 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 sin lugar a dudas y, y podría decir que superior a One Way Street Que es la película que vimos, que ya estaba buena
4: Sí, que estaba bárbara, eh, Pampa Bárbara, que también sí. participa Fregonese, este con Demare Pero en este caso nos vamos a encontrar, yo le diría con esas películas que nos vendría bien ver a todos los argentinos ¿No? Uh -huh. eh, con esos baños de humildad Que nos pegan una trompada en el medio de la frente Vamos a tener una historia En el corazón de Buenos Aires Otra vez con una voz enofa al principio
5: sí, sí, en este caso también es un cartel eh, Como en tiempos donde las cárceles no eran como ahora Exactamente
4: Y esa voz nos va, nos va a decir en un momento Buenos Aires uh -huh. La gente vive apurada ...en donde todos no saben a dónde van... ¿no? ...dónde va la gente cuando llueve... ...y vemos unos planos hermosísimos... ...de la Buenos Aires de... ...1949... No ...y... Eh, ...en el medio de ese... Eh, ...hormiguero... ¿m? ...yo le diría que hasta esta, esta secuencia... ...pone un cachito... ...en su lugar... ...a la secuencia de la multitud... ...de tiempos modernos... ...pero no quiero ser tan malo porque Chaplin... ...está endiosado en algunos momentos... En el medio de ese hormiguero uh -huh. sí, Aparece Jorge Salcedo El actor uh -huh. que interpreta a José
1: Morán Esta es la ciudad de los nervios excitados Que todos los días atrae a su centro Millares de seres impacientes Los agita, los devora, se empujan Se atropellan en una prisa Sin sentido Siempre el apuro, el apuro ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde quieren llegar? ¿A dónde van? Casi todos trabajan, sueñan, estudian, producen estimulados por el ritmo agitado de la ciudad. Pero algunos quedan prisioneros de esa mala fiebre, de esa impaciencia por llegar demasiado rápido, de tenerlo todo, aunque sea saltando la valla. Veamos a uno de ellos. Es José Morán. Tiene 28 años y es el más impaciente de todos. Por su cuidada elegancia, no parece un modesto empleado de 250 pesos mensuales.
4: Entremos en su vida. Y este señor es un empleado que gana 250 pesos por mes. O sea, el hombre promedio sí. para esa época. Y que está buscando todo el tiempo, como usted o como yo, salvarse.
5: Que gana 250 pesos por mes, pero que su pilcha ostenta ser de otra categoría.
4: Exactamente. Quiere... Mear fuera el tarro o quiere pisar donde no va a ser pata ancha. Claro. Este señor se juega buena plata de no se ría, Villalba. Bueno,
5: no, no me encanta que hoy estás así con, con, frases, de, con frases de muy buenas. Y aparte del, del siglo sí. pasado,
4: ¿no? Juega buena parte de su, de su jornal, uh -huh. lo juega a los caballos, en la ruleta, se mete con gente del margen y nunca le encuentra la vuelta para salvarse. Como acá, ganarse el te, en esta época, ganarse el telequino. O ganarse sí. la, 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 el gordo de sacársela Navidad. Sacársela grande. Sacársela grande, etcétera, etcétera, etcétera. Vive en un barrio humilde, que podríamos pensar que es un barrio tipo mataderos, o sea, alguna una cosa así, con su hermano y con su madre, hasta que se le ocurre algo. Y acá ya la podemos emparentar con la película Phantom Lady. Eh, perdón, con Phantom Lady, no, con Scarlet Street, de sí. Fritz Lang, que es el hombre que encuentra un acto delictivo para poder seguir con su proyecto. En el caso de eh, Scarlet Street, el personaje empezaba a afanarle plata a la tesorería para poder complacer a la mujer. Uh -huh. En este caso, este hombre que tiene deudas con unos cuantos tránfugas. quiere seguir jugando y buscando la forma de salvarse, ¿No? él mira al hombre del día a día con, con desprecio, como si él no lo fuese,
5: sí sí como el pelotudo que está claro y él es él es parte de esa pelotudez digamos ¿no? Exacto. algo que nos
4: pasa muchas veces a los argentinos ¿no?
5: sí porque resulta que tiene una prometida que está estudiando abogacía o derecho sí, derecho. Dicho, y en una charla le pregunta che bueno uno del laburo no sé se gastó la guita la de jornal o los sueldos y cuánto le pueden dar porque es plata de, de la empresa y le dicen, no, bueno, hasta seis años Bueno, pero se robó mucha plata No, la, plata, la cantidad de plata no importa Son seis claro. años Y ahí le hace un, se le prende la lamparita claro. Como, bueno, me va a dar lo mismo Según lo que me robe uh -huh. Ya fue Exacto,
4: porque él ya, a esa altura Ya hizo un acto delictivo sí. Porque lo vinieron a apretar a la empresa
5: claro, en, en realidad entendemos Primero que va pidiendo adelanto del sueldo Entonces no le, le tienen alcance. que pagar menos e igual él se separa el sueldo completo, Exacto. ya primer acto, segundo lo van a apretar a la empresa y una plata que era de alguien que estaba pagando Le acababa de llegar, claro. sí,
4: un pagaré, y así como está esa plata, él se la entrega a los mafiosos,
5: digamos, o a los criminales. Claro, y el tercer punto que vemos en la película es básicamente robar casi toda la plata que tiene la empresa en Exacto. el banco. Él
4: se, cuando ve esto y cuando ve que hay, le dice, bueno, seis años, no es nada, entre tres meses y seis años, bueno, por lo que voy a hacer, no importa. Le hace firmar al gerente de la empresa y se afana absolutamente toda la plata, que en ese momento son 500 mil pesos, yo no quiero imaginar lo que soy, millones y millones de pesos sí. del día de hoy, y mire cómo es la cosa, ¿no? Y cómo astuto fregonece y cómo presenta el personaje. No es que el personaje se fuga a, al sur o desaparece, uh -huh. se la va a jugar. Sí. Porque es un, un porteño canchero. Entonces se la juega y es un dandy. ¿no? Hasta que lo enganchan, obviamente.
5: Claro, pero además, donde entendemos que, que hizo lo que hizo para que de alguna manera lo enganchen. O sea, no, no no buscaba o sabía que no iba a poder escaparse nunca. Exacto. Aceptaba que iba a ir preso. Por eso la cantidad de años le, le importaban. Pero claro, en el, en el mientras tanto, agarró unos pesitos y se los fue a jugar. Exacto. Para simular que se había jugado. Que se había jugado todo. Porque lo que pregunta. Y acá hay otra vez una crítica importante
4: a la estructura policial. ¿Dónde está la guita? No está en el tema de robar está mal. Sino, uh -huh. ¿dónde está la guita?
5: Y ¿Mm? porque tiene que responder a, a la empresa.
4: Exactamente. Hay que responder al verdadero poder. Y a partir de allí la película se transforma en una película carcelaria. Hasta acá tenemos un noir claro, digamos, ¿no? Uh -huh. Una película carcelaria que se va a terminar convirtiendo en una película de escape. Y, en una y también en una película de representación Dentro de la representación sí. Van a empezar a aparecer una cantidad de máscaras ¿sí? De distintos personajes Y de cómo se presentan Ante nuestro protagonista Y qué son en verdad Por un lado, cuando a él lo atrapan Hay una escena fundamental Que también es la argentinidad del palo Que es cuando él baja del, del vehículo Y lo está esperando el pueblo Es como... Bombita Bombita ¿Sí? Yo no quiero ser mal y decir que esta película pone su lugar a Bombita, pero puede ser.
5: Sí, sí, lo, lo pone en su lugar a Bombita, pero porque a Bombita le falta... Perdón, vamos a entrar en esta, un toque. Tanto, tanto de los elementos dados, ya lo señaló Mariano en el capítulo de lo público, cuando hablamos sí. sobre relatos salvajes. Uy, temporada 6 hace un para, montón. Pa, para que entendamos la noción de cuán infantil es lo que hace el personaje de Bombita. Sí, claro. Y de que todos. Todos somos invitados a leerlo de esa manera uh -huh. Por la puesta en escena El problema es que no hay una Clarificación de eso hacia no, el final. y es, Exacto. Y eso en el día de hoy es un problema.
4: Sí, y deviene un festejo de eso, digamos. Sí, ¿no? sí,
5: estamos de acuerdo. Acá lo que la película termina siendo es hacerse cargo de, que, de esa infantilización, eh, mostrarte a, a dónde te lleva.
4: Exacto, ese pensamiento de los cagué y ahora los muestro. Una, un pensamiento punky, si querés también, ¿no? Es como, bueno, claro. eh, le pateo los tachos y digo este, que, que la reina es una estúpida, digamos, sí, pero no sirve para nada, digamos, no cambia nada no desestabiliza nada del poder real, él efectivamente va a ir preso, la gente lo aplaude, lo aclama, ¿no? Como el gran ladrón,
8: uh -huh.
4: y esa cárcel, que como bien decías vos al principio, dice las cárceles no hay como ahora, así que uno se quiere, porque encima el, el texto que dice al principio es, esto puede haber sucedido o puede sí. suceder. O puede ser hoy algo por el Esto estilo, Esto ¿no? sucedió
5: o pudo haber sucedido. Sí. En un momento donde las cárceles no eran como ahora y alguien encontró como el hueco o había un hueco legal o algo. Exacto. O sea,
4: uno puede pensar que en ese momento ya las cárceles eran más bravas, no me quiero imaginar hoy, uh -huh. porque cuando uno ve la cárcel hay muchos indicios de una especie de monasterio. ¿Sí? En la cárcel. De, como una especie de, de prisión. Sí, yo... Eh,
5: Perdón, ¿eh? Dele. Tendería a pensar que eran menos bravas y que eso posibilita que chum piense como a ah, seis años no es nada.
4: Por supuesto. No, por, por supuesto. eso, claro, no
5: era que no eran era más bravas en ese entonces, sino que eran un toque menos el, claro. que en el presente real ficcional. Claro, no claro. el espectador cuando vea la película la, la va a entender. Eh,
4: exacto, Ex ahí, ahí, ahí va, va por ese lado, pero hay eh, cierta claridad de esta estructura. Eh, monacal, podríamos sí. decir hay hombres todos vestidos igual, algo que hoy parece de caricatura, ¿no? los hombres a rayas sí. que hoy no existe, digamos ¿no? hace muchos años que no existe todos hombres igualados cual no blancas palomitas pero todos parejos que cada vez que se comunican con el exterior, se comunican a través de una suerte de confesionario
5: digamos, sí. ¿no? Sí.
4: que en realidad son lo que hoy conocemos como en esas famosas cabinas que hemos visto en un millón de películas policiales en donde
5: el, el preso, el
4: reo, ¿no? el condenado, habla con aquel que lo viene a visitar. Uh -huh. Después vamos a ver una iglesia, claramente.
5: Bueno, sí, hay toda una, una historia de, en claro. la película que después podemos charlar. Claro.
4: Sí. claro, digo pero hay algo ahí que se sostiene claramente en la, en la idea esta de el encierro, en términos de reformación, podríamos decir, sí. en términos reformatorios. Pero va a aparecer el grupo que lo va a terminar de pervertir a este hombre, lo voy a decir ahora y lo diremos al final del capítulo, es apenas un delincuente. Uh -huh. O sea, es un hombrecito. ¿sí? sí, claro. Porque, otra vez volviendo al margen, se encuentra con verdaderos marginales, se encuentra con criminales de verdad que le dan a entender que son anarquistas. Lo cual me parece espectacular. Digamos, en esa época ya estamos un poco desplazados, pero pensemos que acá en Argentina, en el mundo en realidad, pero en Argentina fundamentalmente y en Italia... El anarquismo fue muy fuerte sí. en las primeras tres décadas del siglo XX. Uh -huh. La idea de los anarquistas italianos que fueron llegando. Entonces, de repente aparece un grupo de anarquistas y ahí vemos imprentas. Y en esas imprentas, uno lo primero que piensa es que están haciendo a escondidas pasquines o algo por el estilo. Anarquismo que en realidad está muy lejano del peronismo reinante en esa época, digamos, ¿no? O por lo menos que no es una. no comulga con este tipo de estructuras. Puntualmente pseudo-democráticas, digamos, ¿no? No, o, obvio, o de pero... democracias. Es toda una charada, una puesta en escena, lo que decíamos antes. Porque saben que este muchacho, la guita la tiene. La escondió. Y hay todo un tira y afloje en la película, hasta el final. ¿Con quién se queda con la guitarra?
5: Claro, porque además estos que, que se hacen pasar por anarquistas, en realidad están preparando un escape de la cárcel. Uh -huh. Y donde les vendría bastante bien el dinero que tiene este muchacho.
4: Claramente. Y... O casualidad, el líder es Homero Cárpena. ¿sí? El que hacía de asesino y criminales en Si muero antes de despertar, junto a Natán Pinzón, que estaba en Pasaporte Río. ¿Mm? Eh, le arman toda una, una especie de, de relato, de escape, en el medio aparece el hermano. El hermano es el gil trabajador. Sí. ¿No? El pibe de bien.
5: Que, que el trabajo le permite pagar la facultad, ayudar en la casa.
4: El laburante. Sí. El laburante promedio, ¿no? ¿Y qué lo trata? Él destrata a todo el mundo, pero a su hermano y a su madre sí. los trata de tarados. Uh -huh. Y le pegan el palo con, con su prometida, digamos, no con Laura. Sí. Eh, me parece que es un personaje que recién se da cuenta de algo al final, digamos. no En el tiro del final, él se da cuenta de lo que está haciendo. Se logran escapar. Hay una gran fuga. Sí. Hay una situación de tortura Villalba. Porque, claro, él es engañado. Y hay un gran, gigantesco clímax en una orilla, sí. porque él guardó la guita en la orilla, en el margen, abajo de un puente. En realidad, abajo una viga en un barco. De abajo de la
5: viga central de un barco que ya no sirve claro, para Claro, exactamente. Ahí va.
4: Y a partir de ese momento hay un tiroteo... ¿Tiroteo hollywoodense?
5: Con, sí, con el que arrancó la peli en algún Ex, punto, porque... Exacto.
4: La película empieza, el final es donde partió Claro. Digamos, ¿no? Okay. Empieza con el final... Nos quedamos lo, los dos charlando con Villalba Cuando vimos la película sobre ese final uh -huh. Por algo muy puntual, Villalba eh, La escena de la muerte No tiene ni, ni, ninguna frase por parte del, del personaje Nada, lo vemos ahí, convaleciente Su familia El plano alejado Un médico en la puerta No, el médico sale, hay un personaje en la puerta Viene un detective seguramente a preguntarle algo ¿Sí? Por la guita Y la frase es Ya no nos pertenece ¿No? O sea, irá con la gracia. Sí. sí. divina. Y hay un último plano en donde parte un auto, digamos, que parece ser un auto, un auto fúnebre.
5: Sí, claro. Sí, bueno, como decía, ahora hago esto que a usted gusta, que es como tirar el delirio. Eh, Podemos entender esta segunda historia como la película arranca con toda una diatriba sobre... La modernidad, básicamente. Esto de Buenos Aires, miles sí, de personas, sí, sí. la velocidad, la velocidad, y acá está el que es más ansioso que todos, José sí. Morán. En esta diatriba de lo inmanente, inmanente contra lo trascendente o lo que sea, entre la modernidad que nos pide. El progreso. Eh, sí, el resultado inmediato.
4: De hecho, vemos trenes, tranvías, todo el tiempo moviéndose, moviéndose, moviéndose,
5: moviéndose. Ah, sí, a toda velocidad. Este, tenemos esta cuestión de, de todas las posibilidades de salvación que tiene Morán y no las acepta. Uh -huh. Para mí, una de las más puntuales y hermosas es, como decís, en este lugar, como Monacal, que se construye de la cárcel, él en su celda tiene una cruz. Y sobre la cruz engancha el calendario de los días sí. que le faltan sí, para sí. salir. O sea, sobrepone. El tiempo profano, digamos.
4: Si quiere me pongo en, me pongo en, en, en no en cabalístico pero en, en numerólogo. Y el primer número que marca es el 17, que es la desgracia. ¿Siga? Bueno,
5: está muy bien, está perfecto. Siga. Este, sobrepone este tiempo profano de, bueno, a ver cuando cuando este sacrificio estúpido de entrar a la cárcel por una guita uh -huh. versus a la cruz. El lugar donde guarda la guita es, una, es un barco, que es una nave, ya hablamos el de la psicología de la, de, nave. De la nave, etcétera. Sí. Pero además la vida central, ¿no? Algo que sostiene a la nave se usa para guardar guita y nada más que guita. Uh -huh. O sea, como de nuevo, es desprestigiar todo, todo el símbolo tradicional que podemos tener rebajándole a una, rebajándole a una cuestión monetaria. Y aparte una nave
4: que ha, que ha quedado inutilizada, por lo tanto solo queda la cáscara. Claro. ¿No? Se usa para otra cosa.
5: Y todas esas salvaciones o todas esas cruces, pues está llena de cruces la, la película. Llena. este Entre las rejas, etcétera. Uh -huh vuelve a él en la forma de la extremoción cuando le da el cura hacia el final de la película y esto que vos decís eh, ya no nos pertenece sí pero nuevo, ¿no? esta de nuevo, estas posibilidades de lectura, de sentidos y de enfrentamiento entre algo totalmente efímero como el dinero y esta, uh -huh. ans y esta ansia de triunfar en, en no sé Ante qué.
4: Qué, digamos, no para mí es una, una gran puesta en crítica de del mundo si querés pero, o, o, o de, de una una puesta de estado de situación uh -huh. del mundo, pero puntualmente del argentino, haciéndose cargo algo que vos habrás escuchado y yo escucho un millón de veces, que es y que alguna vez habremos dicho borrachos eh, cómo me ganaría la lotería y me salvaría para toda la vida, digamos, ¿no? Lamentablemente estamos en este sistema, tenemos que laburar digamos, ¿no? No conocemos otra cosa uh -huh. somos parte de esta estructura esclavista lo sabemos tenemos herramientas para paliar e ir buscando alternativas es todo lo que uno puede eh, eh, hacer como individuo, como comunidad podemos hacer muchas cosas más lamentablemente estamos en el Cali Yuga como dicen este, unos compañeros en la última página pero bueno, pero lo cierto es que este hombre no cree nada de eso, él cree en claro. su salvación ¿no? y que somos todos unos boludos ¿no? el resto son todos unos boludos, él ya se cree un ser superior lo cual ahí podríamos hasta discutir algunas cuestiones relacionadas con el con la mala interpretación del superhombre niciano, ¿no? Que se siente más allá del bien y del mal y de mm. todo ese tipo de cuestiones. Fregonese junto con Christensen son los dos directores errantes, ¿sí? Eh, Christensen laburó en Venezuela, laburó en Brasil, laburó en Chile, eh, lo cual me parece también bárbaro y para pensar en Christensen y también en Fregonese la idea de tránsito, de tránsito y de movimiento. Si el director de, del próximo bloque es un tipo que se preocupa mucho por el tiempo, yo creo que Fregones es un tipo que se preocupa mucho por el movimiento. Movimiento no solo en términos físicos, sino en términos simbólicos. Uh -huh. ¿no? Habla muchas veces del río, del movimiento. No es casualidad que deje la plata en un barco que ha dejado de moverse. Ese movimiento puede ser frenético y si estás muy apurado te llevas la pared. Ese movimiento puede tener un ritmo, una dinámica, como el cine... Uh -huh. Y llevarte por lugares en donde vos te puedas encontrar y puedas encontrar a lo que te rodea, digamos, ¿no? La comunidad y entenderte, inclusive entenderte en el marco trascendente, entenderte como algo finito, digamos, ¿no? Entonces, como, como idea de movimiento, digamos, ¿no? todo el tiempo. Si vimos One Way Street y si vemos esta, que son dos películas con finales trágicos, la idea del moverse constantemente está muy presente en Fregonesia.
5: Sí, y pienso también, eh, ya que hablamos de la modernidad, porque está explícitamente apenas un delincuente, esta idea de que no siempre funcionan los aparatos técnicos no. que nos brindó la modernidad, no. acá el auto no siempre te lleva a donde querés. No. Y en el caso de One Boy Street, tenemos tanto los choques de automóvil como el desperfecto técnico en el avión, ¿no? Un poco como. Y el diría... auto es el que lo termina matando. Sí, sí. Un poco como señala a los desperfectos técnicos Fareta en The Lonely Villa uh -huh. de, sure. eh, de Griffith.
4: Pero vamos a escuchar los eh, títulos principales, la apertura, ¿sí? Compuestas por eh, Julián Bautista. Eh, y seguimos en Noir. <risa>
0: CO. Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra Anaquil Skywalk al presidente La fuerza, la fuerza. La de Eso que siempre estará es contigo Mientras yo te deje Por nuestros hijos no Por no nuestros
1: nietos
0: Bueno, los míos no ¡Vote Lista Negra! Anakin Skywalk al Presidente! ¡Por una República!
2: ¡Hay más, hay
0: más! ¡En Llamas!
7: Adiós muchachos compañeros en mi vida otra querida que atrevo el capijo y emprender la retirada debo alejarme de mi buena muchacha
4: culpable uf es la única culpable nos podemos a cantar villalva
5: que que capo vistico a mí sí. yo lo quiero mucho Sí, sí, es una cuestión de estupefacientes este, No, ese
4: bueno, ¿no? es, es coso No, perdón, ese es calamar. El calamar No, tengo el recuerdo de Vicentico tratando de tomar en un vaso
5: Y tirándose todo y el líquido <risa> mientras Oye, hablaba Todos fuimos jóvenes alguna vez Sí, 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 sí Todos eh, no, no todos nos casamos con Bertucelli, pero, pero bueno no, no.
4: ¿Por qué digo culpable? Porque en la última película De la noche yo, esta también es una película gigantesca Villalba, yo le diría la
5: gran película Sí, 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 es la obra maestra De, de la noche Las obras son increíbles o sea, Estamos diciendo sí. esto dentro de, de muchas pelis muy buenas sí. este, Pero Culpable de Hugo de Carril de 1960 Es una gran película
4: Aquí hablamos hace un tiempito Ya bastante importante es Temporada 6 o 7 Hablamos de Las aguas turbias, claro. Una de las grandes, grandes, grandes Películas de Don Hugo del Carril Que es un director sublime Le debemos un especial a autores Así que espero que lo hagamos prontito Yo calculo que la encargada va a ser Anabela bustos nuestra querida amiga eh, Y hemos Hecho muchos comentarios eh, En relación a Más Allá del Olvido sí. La masterpiece uh -huh. De este señor Pero acá nos encontramos con un policial negro
5: Metafísico
4: Villalba Eh
5: bueno, una... yo creo que igual eso se lo podemos aplicar a las cuatro películas de la noche. Sí, eh, sí, está Cambiando está lleno, lo que haya que cambiar, ¿no? Está
4: lleno. Está lleno de, de, de estructuras fantasmales, bueno, de eh, dobles, claro. por el, el melodrama
5: fantástico, diría uno de los maestros. Este, sí, lo que pasa es que acá tenemos una situación donde ya la... Me cuesta decir que la propia diégesis lo, lo plantea porque en las otras también, pero bueno. Donde claro. es mucho más explícito esa cuestión metafísica. Podemos, podríamos pensar que es una versión pe pesimista, una versión negra de que bello es vivir, o de este tipo de estructura donde te voy a mostrar que hubiese pasado si hubieses vivido otra vida. Exactamente.
4: Nos vamos a encontrar con el protagonista que es el mismo del carril, uh -huh. que tiene dos nombres, pero en principio lo conocemos como Leo. Sí. Este señor es un delincuente, ya no es apenas un delincuente, es un criminal, ¿no? ...un tipo del margen que afana bancos... ...un tipo pesado, pesado, pesado... ...vamos a decir cómo empieza la película... ...es un plano de Hugo del Carril... ...no menor, es que... ...pasa de luz a sombra... o sea ...pasan las luces, él arriba de un auto... ...y pasan sí. las luces, y su cara pasa de la luz a la sombra... ...de la luz a la sombra todo el tiempo... ...es fundamental para entender la película eso... ...pasan los títulos, mientras lo vemos a él pasar de luz a sombra... ...hasta que él apunta a cámara... Dispara y dice culpable el uh -huh. título Los grandes maestros hacen estas cosas Te está tirando un tiro y te está diciendo culpable Primero y principal, ¿no? Hacete cargo, señor espectador 1960, ¿no? Pensando que 1960 lo que era la Argentina, ¿no? Estaba la, la libertadora, mamita querida y, y ahora vamos a hablar desde el carril en la historia también claro. Lo conocemos a él, es un hombre de muchas mujeres Muchos hogares, sí. más ninguna vida Vamos a ir entendiendo que este señor Leo fue un huérfano, que fue destratado, que ya fue preso muy jovencito por ser un vago, ¿Mm? que eso también habla de las instituciones, eh, un tipo que también discutió mucho a las instituciones del carril, a las instituciones anquilosadas, y que tiene una culpa muy grande, ¿no? que ha muerto una, un compañero de laburo por sí. su culpa, entonces él debe de alguna manera, devolverle ciertas cosas al hijo que ha quedado guacho, digamos, de su pa de, ese, de ese compañero, llevándole cosas cada vez que hace un atraco y demás, y demás. Al principio uno lo entiende como un personaje brutalmente despreciable, o sea, es un tipo muy, muy recio, muy rudo. De hecho, lo primero que nos encontramos es él escapando. Sí. ¿No? Él se escapa de una... O sea, imagínense el, el nivel de este criminal... Que tiene los huevos para escaparse de una comisaría ¿no? todo el entramado ahí ya lo dejo, todo el entramado que se arma alrededor de él tiene que ver con las múltiples mujeres y los múltiples personajes que rondan la vida de este personaje Leo, y que como todo personaje que juega al límite tendrá que en algún momento jugar el partido final en donde el enemigo ya encontró las herramientas para jugarle también al límite
5: Pensá en esto, bueno, eh, la escena del comienzo, de, perdón, del comienzo, bueno, después de los títulos, ¿no? De cuando se escapa de, de la comisaría con esta cosa de, bueno, las dos mujeres, ya la noción de doble vida en el personaje. Pero también la noción de doble vida cuando asistimos a una charla entre uno de los compañeros de, de delincuencia, de los de robos, uh -huh. con la esposa. Donde escalada de preguntas por qué se casó con él o algo así. Uh -huh. Y, y ella le cuenta la historia de que habían asesinado a uno de sus hermanos
4: exactamente
5: y, y el único que había jurado vengarse o había prometido hacerse cargo de, de, de esa muerte era él, O sea, entendemos que hubo algo honorable en algún momento o que hubo algo que no era esta vida y que hubo una decisión de, de del carril, él esto tuvo, es importante o sea, para lo que va a venir él después. tuvo los
4: juegos de encargarse del asunto
5: claro, él tuvo los juegos de encargarse del asunto pero en algún momento decidió dejar de ser ese que se había encargado a ser este ladrón
4: Sí, porque hay después una conversación con su mujer, que me parece fundamental. Se, se entiende de alguna manera, está es, explicado, pero muy sucintamente, que es un ladrón antisistema. Una especie de Dillinger, si querés, o una especie de Robin Hood. Él le va a afanar a los bancos, a los que tienen mucha plata. Mm. Pero esto, como toda estructura... Si se prolonga en el tiempo, se empieza a deformar, a pervertir, o se puede anquilosar y convertir en otra cosa, o a monstruificar. Y él se empieza a convertir en un mero ladrón, que lo que necesita es solamente el hecho de afanar y quedarse con la guita. Uh -huh. Y la, la esposa se lo dice. Vos te convertiste en aquello que criticabas. Exactamente. ¿no? En un tipo que se preocupa nada más que por la plata. En el medio de todo esto... Obviamente lo está buscando la policía, digamos, ¿no? Están buscando el enemigo público número uno.
5: Sí, que no es menor eh, en tanto y en cuanto vemos el tiroteo con el que se resuelve la mitad de la película. Digo, pienso en la lógica de Dillinger, donde justamente en la película de Michael Mann...
4: Exactamente. A Johnny Depp lo viene a buscar básicamente el ejército, ¿no? Sí. Este, y lo van a buscar a esa mansión porque lo ubican por un llamado telefónico uh -huh. a este personaje, Leo. La policía se le tira encima... Eh, empieza los gases lacrimógenos Vuelve el humo Villalba sí, claro. Cual criss cross Y cual pasaporte a río Y en esa humareda, en ese no espacio Es herido el personaje Y estando ahí al límite entre la vida y la muerte Entre lo inmanente y lo trascendente ¿Qué pasa?
5: ¿Se le aparece una representación de la conciencia? ¿Es rarísimo? ¿Un fantasma? Sí. Bueno, aparece una presencia uh -huh. Que, que le plantea básicamente Que ha llegado hasta ahí por las decisiones Que ha, que ha tomado en su vida uh -huh. Obviamente nos vamos enterando Que, que el carril fue o el personaje del carril fue huérfano Abandonado por los padres no, Esta cosa de no me quedó otra En vez de asumo mi responsabilidad Y yo tomo estas decisiones Casi como el qué
4: querés Si yo nací así por claro. eso soy esto Lo cual en la película se va a encargar de discutir Uh
5: -huh. no Totalmente, porque lo que le plantea esta esta presencia es Bueno, tu padre es eh, ahora un empresario en Entre Ríos, si mal no recuerdo Sí, tu
4: madre no murió como vos crees cuando vos naciste Sino que es una persona honorable o algo por el estilo
5: Claro, como que el padre había tenido un afer con su madre Él se había vuelto, la carta que la madre le envió a ese señor con el que tuvo un afer nunca llegó
4: uh -huh. en, el, en, el, en la vida de Leo...
5: Claro, entonces dice, pero pues, bueno, todo se define por una carta que nos llega. Sí, claro, todo se define todo por una carta se... que nos llega. Exactamente. Bueno, pero si yo hubiese vivido esa otra vida... ¿Cuál era? Entonces le presenta esa vida que era, o es haber sido heredero de la empresa de este padre, tener un hermano, Exacto. donde todos los nuevos integrantes de esa nueva vida son los mismos actores... ...de la vida criminal que le conocimos... ...pero desplazados, ¿no? En otros lugares...
4: ...exactamente, y ahí tenemos... ...una cantidad de dobles... ...y de reflejos... ...impresionante... empiezan a cambiar... Eh, los, ...los títulos, podríamos decir... ...entonces empieza a aparecer que la, era el amigo del hermano... ...la que era una de las amantes... ...ahora es una eh, tía del hijo... este ...es una eh, concuñada... ...digo, empieza a ver... Claro. ...un montón de... ...cambian los nombres...
5: A esto nos referíamos con, bueno, es un qué bello es vivir de Capra, pero en un sentido, voy a decir pesimista, pero bueno, en, en un sentido trágico. Sí. Si lo si lo otro termina, la otra es trágica también, pero termina bien, vamos a decir... Oh,
4: Tiene algo reparador. Igual,
5: claro, termina de una manera alegre, satisfactoria, vamos a decir, en este caso es bastante desoladora.
4: Totalmente, puntualmente porque se sostiene en Clave Noir y es muy difícil encontrar algún final... Reparador, bueno, en Si muero antes de despertar Hay cierto reparo
8: sí.
4: Y lo, lo interesante es Que se proyecta en esa otra vida Que todos creemos, porque esto también es una gran crítica A la sociedad y a la proyección argentina De que los ricos no piden permiso Podríamos decir, ¿no? O no sea, claro. Si yo fuese rico, la la la, Como dice el violinista en el tejado Yo sería un hombre feliz y la pasaría bomba Y sería un hombre bárbaro Y estaría bien, como si la plata te definiese
5: No, claro una vez que ingresamos a esta nueva vida, vamos viendo cómo se conforma también su lugar en ese, donde él es un empresario junto a su hermano, hay como toda una mesa de, de gerentes o de encargados de, de esa empresa.
4: Dueños de fábrica, claro. Cada
5: claro, dueño es de fábrica y hay una huelga. Sí, hay una huelga. O sea, básicamente tenemos una duplicidad con respecto a lo que había pasado en el Vale la redundancia, ha pasado de la otra vida, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo, el, el hermano de la esposa había fallecido en una situación así, en términos sí. de una situación sindical, uh -huh. y de nuevo tenemos una situación sindical de este lado, pero donde él está del otro lado de la mesa. Exacto. Y donde él es el que va a generar que, que haya un apriete, que haya violencia, donde todo se desmadre para poder hacerse cargo de esos obreros que están en huelga.
4: Exacto. Él es dueño, es un heredero. Lo cual también habla de los nuevos ricos y todo ese tipo de cuestiones, pero también es un corrupto.
8: Uh -huh. ¿no?
4: Y ahí, ahí tenemos que pensar de vuelta la idea de culpable. ¿no? Si culpable es solamente el tipo que lleva un arma, o si culpables también son estos señores de guante blanco, que lo que hacen es, es básicamente destruir el mundo, digamos, ¿no? Y convertirnos a nosotros en lo que somos, de alguna manera, porque son a veces tanto o más viles que un delincuente callejero, yo diría muchísimo más viles. Cuando lo veíamos en la primera mitad de la película, decíamos bueno, este tipo es un tipo muy peligroso. El de la segunda mitad es tanto igual. Sí, claro. ¿Sí? es un tipo que maneja destinos de los demás. Y que encima caga su propia empresa familiar. O sea, crítica al individualismo, crítica al, al sistema empresarial, pone... Eh, claramente en evidencia y en salsa la idea del sindicalismo pensemos que Hugo del Carril era peronista uh -huh. para esta época ya estaba teniendo muchos problemas y después va a ser perseguido del carril, se va a tener que ir un tiempo de la Argentina una sí. gran cantidad de complicaciones ya había estado preso por la libertadora, ya había estado preso por la libertadora ¿sí? pensemos que él es el intérprete de la marcha peronista ¿sí? o sea, es la voz de la marcha peronista Hugo del Carril aparte de ser un gran cantante entonces aparecen todos estos elementos, ¿no? Un tipo que ya ni siquiera es que es... Porque el otro está casado, pero su, su pasado guacho, por decir, lo convierte en un desarraigado, ¿no? Entonces va de mujer en mujer. Uh -huh. Este no. Este malo es serio, digamos, ¿no? Y es un cara de piedra. Y Lo peor es que al hijo le vende otra cosa, ¿no? ¿No? El otro por lo menos tiene algunos actos de nobleza Al hijo del amigo le lleva el trencito sí. A la chica que entendemos que tiene ciertos rasgos De prostituta o de mujer Que se mueve en los en los, este, en los barrios bajos Le dice a alguien que te ayuda Sí, bueno, toma Le da una plata como yo te ayudo, no otro ¿No? Tiene algunos gestos todavía Benévolos Y este otro que sería el que está bien En realidad está doblemente mal sí. Entonces me parece que En definitiva porque todo esto que es una gran proyección del personaje antes de morir uh -huh. Y ahí vamos a entrar en la cuestión del tiempo Es una gran crítica al mundo burgués, oligarca, dueño de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera Todo aquello que del carril claramente entiende como los generadores de problemas y de desigualdades En el mundo de 1952 hoy la cosa es un tanto mucho más compleja digamos
5: no Sí, obvio donde igual
4: Aunque los factores son muy similares.
5: Aclaro que obviamente no toda la mesa empresarial es igual de mala que de Carrillo. Y que no. eso es lo que me parece interesante también de la son película. Son todos más
4: viejos que él. Lo, excepto el hermano. claro la mayoría son más viejos que él. Parecieran venir de otra raíz tradicional.
5: Claro, donde ahí hay un, hay un lugar de, de diferenciarlo. Y que me, me parece que lo interesante de esa diferencia es por el sentido. Uno de los sentidos que propone la película que... Más allá de las condiciones en las que uno haya crecido o formado, ¿sí? hay una decisión que parte de uno uh -huh. y donde esa decisión nos define,
4: bueno, está la frase del porque habla del destino la película, uh -huh. ¿no? al principio y la frase final creo que es, es que, eh, que la dice la conciencia, que es, no es la lucha del hombre contra el destino, sino que es la lucha del hombre contra sí mismo, no somos lo que decimos sino lo que hacemos, ¿no? las sí, acciones son las que, lo que nos guay. definen Mr. Wayne.
5: Bueno, no le dice Mr. Wayne porque esa justo es Rachel, pero sí, claro, sí, Bruce. sí, sí, <risas>
4: sí, Bruce. ¿No?
5: Este, sí, claro. Bueno, donde básicamente tam también es porque hay una hierra, hay, uy, Dios, estoy hablando, hay una idea muy errada también alrededor de la tragedia griega, esta cosa de a ah, los dioses jugando con, con los humanos. Sí, pero sí. si fuese así no el dios no tipo le arranca los ojos a Edipo directamente. ¿no? Es decir, claro. que Edipo no necesitaría arrancarse los ojos. Claro. digo Lo que se olvida habitualmente es esta cuestión de la decisión humana y, y de la comprensión humana acerca de su límite. Uh -huh.
4: Y con respecto al tiempo, cuando se le aparece esa voz de la conciencia que claramente es un elemento que le está diciendo soy tu conciencia, no es su conciencia, digamos, no es un elemento uh -huh. fantasmal que... Que uno lo puede tomar de donde quiera, lo puede tomar inclusive desde un lugar fantástico, una aparición, puede ser una visión final, digamos, ¿no? O sea, puede ser inclusive una alucinación, pero está claramente puesto ahí para entender ese clímax final antes de la muerte, digamos,
5: ¿no? Sí, claro, como años después Older Jazz también trabajará con esa cuestión de ¿es realidad o no lo que pasó? Exactamente. ¿Vivió esa otra vía...? O no la vivió Bueno No importa Para el personaje Es verdad Eso que vivió Sí
4: Y todo eso lo vivió Y esto no es Christopher Nolan Lo vivió en aproximadamente Un par de minutos claro. El reloj El reloj se detiene aparecen relojes por todos lados En esta película Pero la idea Del paso del tiempo Y del pasado Fundamentalmente uh -huh. Es muy clara En esta película Y es algo muy claro En Del Carril Más allá del olvido ¿Sí? Las aguas bajan turbias, empieza con No todo era como hoy, ¿no? Entonces, y se mete con eh, las industrias yerbateras de antaño. Hay toda una idea de, de postura con, con respecto al tiempo y con la, sí. la, la, la apreciación del pasado como sustento para el hoy que conforma buena parte de la filmografía del carril, digamos, ¿no? Bueno, la calesita, ni les hablar digamos. O sea, esta idea de el girar y el moverse a través de las ondas del tiempo que no necesariamente son lineales ¿no? entonces eh, acá el reloj que da vueltas en círculos, digamos, y que en algún momento va a finalizar, se le va a acabar la cuerda, va a terminar, en este caso esa cantidad de horas esa cantidad de tiempo, esa cantidad de agujas moviéndose, llegan a su culminación, cuando esa conciencia le dice, la libertad la encontrarás finalmente en la muerte, digamos, ¿no? Mm. tu liberación no está en este plano está en otro lado se lo dice directamente, una, una sobreimpresión hermosa. Y la película termina con él exponiendo el cuerpo. ¿m? Algo que sucede también en Pasaporte de Arrido, claro. Con un plano cenital. Y ese plano cenital, muchas veces hablan de los, los planos cenitales como planos divinos, digamos,
5: ¿no? Sí, sí, la mirada de Dios.
4: La mirada de Dios. Pero en este caso es el cuerpo expuesto hacia la tierra, boca abajo, digamos, que ya está desposeído, podemos decir de alguna manera. ¿No? ¿Vamos a escuchar música, Villalba, o nos quedó Pero algo de esta obra maestra?
5: Nunca vamos a poder con todo.
4: No, y, men, y menos con las películas del Carril, de Christensen, de Fregonese. Maestros que hay que reivindicar, Villalba. De alguna manera u otra hay que reivindicar. Hugo del Carril canta. Hugo del Carril dice: ¿Cómo perdemos el tiempo? <música>
7: perdemos el tiempo Hoy no tienes perdón de Dios Yo digo blanco, tú negro Tú dices luna, yo soy Cómo perdemos el tiempo Hoy no tienes perdón de Dios Cómo perdemos el tiempo Mientras se pasa el amor Tú dices, ya no te quiero y menos te quiero yo, los dos estamos mintiendo, perdiendo el tiempo los dos, las noches se van pasando oh, y nosotros siempre hay igual, son negro que tu blanco, que tú la luna y su alma. No te quiero Y menos te quiero yo Los dos estamos mintiendo Perdiendo el tiempo los dos Las noches se van pasando oh, Y nosotros siempre igual es lo negro, que tú blanco que tú la luna y la alma, Que tú la luna y yo
0: BSO Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sara Connor presidenta Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Bote lista 800 Sara Connor. Para que SkyNet No vuelva
6: Hasta lo visto, Baby
0: Otra vez
5: nos vamos Oh, pero Te estaba poniendo bueno Acabo de golpear el micrófono, no sé si se escuchó No, no se escuchó Villalba. Ah, bueno, listo, entonces no No,
4: no se escuchó, o yo no lo escuché Si lo escucharon, ustedes del otro lado sepan disculpar Pero Villalba...
5: Fue un espíritu en realidad, fue su conciencia Claro,
4: claro, totalmente Está así como eh, enloquecido Porque hemos viajado a la República Argentina Para hacer este capítulo de Policial Negro ¿Mm? Gracias Villalba
5: No, por favor, gracias a usted
4: eh, Por lo pronto se viene el especial Autores La semana que viene Y parece que vamos a tener a no sabemos no sabemos no sabemos. Y, no
5: sabemos por lo menos se viene fresquito fresquito con un estreno y pareciese pareciera
4: pareciésemos de, desconozcamos hasta las semanas que vienes. Eh, gracias a toda la pandilla de banda sonora original gracias a todos ellos a la gente de Montermoso a la gente de la sala llena a la gente de Bahía Blanca a nuestra locutora estrella eh, Dani Jorquera y a nuestro webmaster Andrés Alejandro Ciruleo que es el que hace que nosotros salgamos vivos eh, y en vivo.
5: Sí, claro. Y todo y, eso. Y yo les recomiendo que busquen en Instagram una cuenta muy bonita que se llama No Ficción.
4: ¡No Ficción! Uy, mire, usted se acordó, Villalba. Eh, bueno, hay un fanzine que se llama No Ficción. ¿Cómo
5: se escribe en el Instagram? Eh, no Fic... O sea, N-O-F-I-X i o -N, No ficción Perfecto Así la gente sabe Cómo escribirlo Hasta la semana que viene Villalba Hasta la semana que viene
4: Nos vamos con Una canción evocativa Argentina ¿Sí? Y gente que le gusta Mucho a usted A mí esta banda
5: Me encanta ¡Me encanta! Este, no, no, no podría decir Que soy fanático Ni nada por el, el estilo el Jagger argentino! Me, me tengo que hacer cargo De que todavía Me falta estudiarlos mucho uh, Pero No hace falta Sí, sí, sí eh.
4: Los primeros discos Están buenos después. Lo cierto es que vamos a escuchar a los ratones paranoicos que alguna vez cantaron acá eh, una... Un, creo que fue la primera canción que utilizamos de rock argentino para western, ¿no? Sí. Eh, cowboy. Sí,
5: claro. ¿no? Bueno,
4: otra vez, vamos. Después ya. Ahora podemos robar de vuelta con los ratones paranoicos. Sí, siempre. Pero este que es bien de la nocturnidad, como los ratones, caballos de noche. Hasta la semana que viene.
2: Chao.